0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lackbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester
1: mit linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Wie sie zu den Parteiaustritten wegen ihrer Rede im Bundestag steht und warum die Bundesregierung aus ihrer Sicht Millionen Menschen in die Armut stürzt, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, Weshalb, Vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon Brocks und Lidl ist der Podcast
0: für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
1: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden.
0: Wieso-Weshalb-Vegan will vermitteln, dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
1: Vegan leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung? Einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast
0: Wieso-Weshalb-Veganen von Gordon Brox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sarah Wagenknecht. Die linken Politikerin erklärt, warum Millionen Menschen in Deutschland von Armut und sozialem Abstieg bedroht sind. Und warum es wichtig ist, die Regierung dafür in die Pflicht zu nehmen. Sie fordert, ich zitiere, ein Ende der Sanktionen und die Wiederaufnahme der Energie- und Rohstoffimporte aus Russland. Und sie warnt vor einer katastrophalen Politik der Bundesregierung, die, Zitat, Millionen Menschen mit Armut und sozialem Abstieg bedroht.
1: Für diese kämpferische Oppositionsrede im Bundestag erntete sie heftige Kritik aus der eigenen Fraktion und prominente Parteimitglieder wie Ulrich Schneider und Fabio De Masi traten angeblich nur wegen ihr aus der Partei Die Linke aus. Was ist dran an den Vorwürfen, sie agiere pro-russisch und sogar rechtspopulistisch? Na, das fragen wir Sie doch am besten selber. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
2: Hallo, ich grüße
1: Sie. Guten Morgen. Frau nicht. wenn
0: ein soziales Linken-Urgestein wie Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband wegen Ihnen aus der Partei austritt und kritisiert, was Sie im Bundestag vom Stapel gelassen haben, sei zu viel. Erste Frage, sind wir nicht mehr fähig, im Bundestag auch eine gegensätzliche Position auszuhalten? Und zweite Frage, was bewirkt das denn bei Ihnen?
2: Naja, es bewirkt eigentlich vor allem Unverständnis. Also wir sehen ja, und ich glaube, jeder halbwegs vernünftige Mensch muss sich doch fragen, wem nützen die Sanktionen und wem schaden sie? Und die sind ja nun ausdrücklich damals beschlossen worden, also diese verschiedenen Sanktionspakete, weil man gesagt hat, wir wollen Putin unter Druck setzen, dass er seinen verbrecherischen Krieg beendet. Wir sehen aber jetzt, Gazprom macht Rekordgewinne, von Druck kann keine Rede sein, aber in Deutschland geht ein Unternehmen nach dem nächsten kaputt, Bäckersperren zu, wir haben wirklich die Gefahr einer massiven De Industrialisierung, unser Mittelstand ist bedroht und ganz viele Menschen wissen wirklich nicht mehr, wie sie diese Rechnungen stemmen sollen. Und wenn man das anspricht und dann jemand, der von sich behauptet, er sei da für die Schwächeren, für die Armen, für die kleinen Leute, dafür sollte ja eigentlich der Paritätische Wohlfahrtverband wirklich da sein, das sozusagen nicht nachvollziehen kann, also da fehlt mir jedes Verständnis. Also es sind doch vor allem die Ärmeren, die jetzt am schlimmsten schon leiden, weil sie diese Horrorrechnung überhaupt nicht bezahlen können. Also auch die Mittelschicht leidet. Aber wer schon vorher mit seinem Gehalt kaum über einen Monat kam, die Leute sind doch verzweifelt, da muss man doch was machen.
1: Kern der Kritik ist Ihre Position zur Sanktionspolitik der Bundesregierung. Das haben Sie gerade erklärt. Wir sind uns sicherlich einig. Wir sollten uns nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen, also nicht Kriegspartei werden. Sanktionen, sagen Sie auch nicht, bringt nichts. Einig sind wir auch ganz bestimmt uns darin, alles politische, alles diplomatische Unternehmensgesprächskanäle nicht abreißen lassen um zu einer raschen Friedenslösung zu kommen. Wie sieht denn Ihr Plan aus, jenseits keine wirtschaftlichen Sanktionen?
2: Ja, wie gesagt, bei den Wirtschaftssanktionen ist ja das Kernproblem, dass sie gar keinen Beitrag dazu leisten, den Krieg zu beenden. Also wenn wir jetzt ernsthaft äh, Sanktionen hätten, wo wir sagen würden, okay, das wäre ein Beitrag, das würde helfen und jeder wünscht sich doch nichts mehr, als dass dieses Sterben aufhört, aber sie leisten keinen Beitrag. Das heißt, es bleibt nur der Weg der Diplomatie, der diplomatischen Initiative. Ich bin froh, dass nicht nur Macron, sondern inzwischen auch wieder Olaf Scholz mit Putin telefonieren. Aber diese Telefonate alleine reichen natürlich nicht. Es braucht auch Realismus, es braucht auch Kompromissbereitschaft. Ich meine, von Silenz gehöre ich immer nur, er will also auch noch die Krim befreien. Nun kann man das völkerrechtlich völlig äh, rechtfertigen, klar. Also es ist äh, natürlich gerechtfertigt zu sagen, wir wollen unsere äh, ursprünglichen Grenzen verteidigen. Nur die Frage ist, wie realistisch ist das? Ist das ein Beitrag zur Beendigung des Krieges? Ich gehe davon aus, dass kein russischer Präsident es überleben würde, die Krim zu räumen, weil die Schwarzmeerflotte dort, um die geht es ja, seit Jahrzehnten stationiert ist. Das werden die Russen nie aufgeben. Also realistische Ziele, Kompromissbereitschaft und dann Druck auf Moskau, sich auf solche Verhandlungen einzulassen. Wobei mein Gefühl ist, da der Krieg ja auch für Russland nicht so läuft, wie sie sich das sicherlich vorgestellt haben, dass es da durchaus auch die Bereitschaft gäbe, wenn man sich an einen Tisch setzt. Und ich finde, das ist dringend notwendig.
0: Aber Frau Wagner, Sie sagen gerade und dann Druck auf Moskau. Müsste man bis dorthin Putin so lange gewähren lassen, dass er alles das machen kann und verfestigt, was er da vorhat? Und wie wollen Sie denn Druck auf Moskau ausüben, wenn nicht wirtschaftlich?
2: Na, Zunächst mal muss man ja sagen, die wirtschaftlichen Sanktionen üben ja kaum Druck auf Moskau aus. Also, es ist ja eher so, also, natürlich sind da also auch. Also, was, was wäre dann
0: der Druck, den man ausüben könnte, wenn es nicht wirtschaftlich ja, ist? Ja, indem man,
2: wenn man selber Kompromissbereitschaft zeigt dann kann man natürlich auch zum Beispiel auch Länder außerhalb der westlichen Hemisphäre dazu gewinnen, dass sie auch, auch vom, als Vermittler mit auftreten, dass sie auch äh, dann bezogen auf Moskau natürlich in Gesprächen Druck ausüben und sagen, ja bitte, das ist doch ein möglicher Friedensplan. Wieso stellt ihr euch dem entgegen? Ich meine, wir müssen ja auch sehen, bei den Sanktionen hat der Westen sich ja völlig isoliert. Also die ganze nicht westliche Welt macht nicht mit. Es machen sogar wesentliche Länder mit, nicht mit, die eigentlich, mal eher der westlichen Welt zugerechnet werden, wie die Türkei ist ja unser NATO-Partner, macht keine einzige Sanktion mit Japan, macht gemeinsam mit Russland immer noch exploriert, Gasfelder, also es sind ja alle eigentlich ausgebrochen, weil das keiner nachvollziehen kann. Und deswegen, ja Indien sowieso nicht, also habe ich jetzt nicht zur westlichen Welt in dem Maße gerechnet, aber so, und wenn man aber jetzt sagt, wir haben hier einen Friedensplan, wir haben hier ein Konzept, das auch Länder außerhalb des Westens überzeugt. Wir kommen Russland in einer entscheidenden Frage entgegen. Das war ja immer der Streitapfel. Wird die Ukraine irgendwann mal NATO-Mitglied oder nicht? Da signalisiert man Kompromissbereitschaft. Und man versucht zum Beispiel auch, ich meine, das war ja damals bei dem Minsker Abkommen, Autonomie im Donbass. Also man versucht zumindest irgendwie eine Lösung zu erreichen, bei der auch, Russland, äh, sag mal, die auch für Russland akzeptabel sein könnte und wo auch Länder außerhalb der westlichen Welt sagen, ja sicher, da machen wir mit, da machen wir auch Druck auf Moskau, dass sie das akzeptieren. Das wäre ein Friedensplan. Das, was wir zurzeit machen, ist, im Grunde das, was auch die USA betreiben. Wir verlängern und verewigen diesen Krieg. Wir liefern Waffen ohne Ende. Es hat gerade der Chef der Bundeswehr darauf hingewiesen, auch die Geländegewinne sollte man nicht überschätzen. Die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Also müssen Verhandlungen gestartet werden. Und dann muss man sehen, wie weit man kommt. Und wie gesagt, wenn man selber realistisch ist, wenn man selber Ziele hat, die auch andere Länder unterstützen, auch China spielt da eine wichtige Rolle sicherlich, dann wird es vielleicht eine Lösung geben, dann gibt es auch Druck. Aber so wie wir jetzt agieren, schließt sich ja eher die nicht westliche Welt quasi inzwischen zusammen und machen ihren eigenen Club und wir drängen Russland immer mehr in Richtung China. Das ist ja was zurzeit passiert, das ist für uns wirtschaftlich ein riesiges Desaster, also auch für die Zukunft.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach langer Funkstille ein 90-minütiges Telefonat mit Wladimir Putin geführt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, das ist gut, indem er einen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung gefordert hat. Aber auf der Seite des Kremls gab es ja daraufhin keine Signale des Einlenkens und auch der UN-Generalsekretär war ja schwer enttäuscht. Würden Sie jetzt mal losgelöst von dem Spezialthema Krim, würden Sie denn der ukrainischen Bevölkerung und der politischen Führung in der Ukraine raten, nun verzichtet doch mal auf einen Teil des Staatsgebietes um des lieben Friedens willen?
2: Ja, ich glaube, dass man bestimmte Gebiete zunächst mal ausklammern kann. Also es war ja von verschiedenen Diplomaten immer auch gefordert worden, den Konflikt quasi einzufrieren. Zunächst mal zu sagen... Das ist jetzt die Situation, auf dieser Basis machen wir einen Waffenstillstand, das klammern wir zunächst einmal aus. Und dann kann man ja in Friedensverhandlungen gucken, wie sich das lösen lässt. Nur einfach nur zu sagen, wir wollen einen Waffenstillstand und die ukrainische Führung sagt aber nach wie vor, wir wollen das gesamte Territorium zurück und wir wollen NATO-Mitglied werden, das sagen sie auch. Das ist natürlich keine gute Basis, weil es einfach kein, kein realistisches Angebot ist. Also man muss ja, auch wenn man das nicht schön findet, auch wenn das völkerrechtlich, äh, ja, kann man halt sagen, sagen, das Völkerrecht spricht dagegen. Trotzdem, wenn man einen Krieg beenden will, muss man auch dem Kriegsgegner etwas anbieten, weil sonst äh, geht das Sterben weiter. Und ich glaube, das Wichtigste wäre wirklich, dass dort die Waffen schweigen und das wird man nicht erreichen ohne Kompromissbereitschaft.
0: Die Ukraine hat 42 Millionen Einwohner. Wer sollte denn verhandeln? Der Westen, spricht die USA, mit Russland über die Köpfe der Ukrainer hinweg oder Ukraine und Russland direkt. Wie stellen Sie sich das vor? Wie sollte das gehen?
2: Ja, natürlich muss es am Ende auch Gespräche und direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben. Nur es ist natürlich schon so, das sagen ja auch viele amerikanische Diplomaten, es ist auch ein Stellvertreterkrieg. Zwischen den USA und Russland. Das haben ja auch wir mal, der US-Außenminister, wenn der sagt, also oder es war der Verteidigungsminister, wir müssen jetzt Russland darüber schwächen, über diesen Konflikt, über diesen Krieg, indem wir ihn auch verlängern. Da wird ja auch die Ukraine ganz instrumentell behandelt, was ich also auch gegenüber den Menschen der Ukraine wirklich zynisch finde. Und es ist ja auch vorher so, also Klaus von Donani hat das angesprochen, der Krieg wäre vermeidbar gewesen, wenn die USA bereit gewesen wären, wenn Biden bereit gewesen wäre, mit Putin über eine Neutralität der Ukraine zu verhandeln. Also die Frage der NATO-Mitgliedschaft eben wirklich vom Tisch zu nehmen. Und ich meine, wir hatten damals die Diplomatie, Scholz war da, Macron war da, Biden war nicht bereit, mit Putin zu reden darüber. Und das war das Problem. Also klar, es braucht schon auch Verhandlungen mit den USA, aber die Europäer müssen jetzt erstmal ihre eigene Position finden. Also wir können ja nicht warten, bis irgendwann im Weißen Haus äh, die Friedenstauben aufsteigen, sondern die Europäer müssten ihrerseits Druck machen, auch auf ihren Partner USA, aber eben durch einen realistischen Friedensplan auch auf Putin, dass dieser Krieg beendet wird. Und das fehlt mir. Also es gab... Äh, Versuche. Es gab den Versuch von Draghi, der dann natürlich auch durch die innenpolitischen Schwierigkeiten irgendwie nicht weiterverfolgt werden konnte in Italien. Aber es gab kaum eine gemeinsame Initiative, sage ich mal, Frankreich, Deutschland, Italien hier einen diplomatischen Weg zu beschreiten. Und das wünsche ich mir, weil die Interessenlagen, die sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Also das sieht man ja. Also die USA zum Beispiel sind letztlich ein Gewinner auch der Sanktionen. Also nicht nur die US-Rüstungsindustrie boomt äh, seit diesem Krieg, sondern es ist natürlich auch so, dass die US-Wirtschaft, dadurch, dass sie selber Gas produzieren, ihre Fracking-Gasindustrie äh, richtig jetzt riesige Aufträge hat, sie haben eigenes Öl. Also sie sind nicht die Leidtragenden, Sie sind sogar jetzt auch Profiteure von Produktionsverlagerungen, weil der Gaspreis hier in Deutschland achtmal so hoch ist wie in den USA. Also die USA leiden nicht in dem, in dem Maße, wie wir leiden. Und auch wenn dieser Krieg eskaliert, wäre Europa als erstes betroffen. Und zwar ganz äh, schlimm und ganz dramatisch betroffen. Und deswegen glaube ich, haben die Europäer und auch ganz besonders die Deutschen eigentlich ein, ein richtig elementares Interesse, das zu beenden und zwar schnell zu beenden.
0: Kommen wir nochmal kurz zu den Energielieferungen. Russland hat ja vertraglich die vereinbarten Lieferungen von Erdgas durch die Pipeline Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit gestoppt mit der Begründung technische Probleme. Glauben Sie das?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, die Realität ist, wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg. Den Wirtschaftskrieg hat nicht Putin begonnen, das muss man der Wahrheit halber sagen, sondern den hat der Westen begonnen. Also die EU, EU hat ja sieben Sanktionspakete, also wirklich beispiellose Sanktionspakete. Sowas hat es noch nie gegen ein Land gegeben. Also da wurden die Zentralbankreserven eingefroren, also sind sie auch bis heute. Es wurden die Banken aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Es wurden gegen ganz viele russische Produkte äh, Boykotte verhängt gegen Kohle, gegen Öl, gegen ganz viel anderes. Und ich weiß nicht, ob wirklich äh, die handelnden Personen so blauäugig waren, zu denken, ja, die Produkte, die wir jetzt noch dringend brauchen, die klammern wir mal aus, Gas zum Beispiel. Und das bleibt dann dabei. Also äh, das geht natürlich nicht. Also wenn man einen Wirtschaftskrieg führt, dann muss man natürlich einkalkulieren, dass die Gegenseite reagiert. Und das äh, Gasembargo jetzt von Russland, ist eine Reaktion darauf. Also in andere Länder, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen, liefert ja Russland völlig zuverlässig. Also die Türkei schwimmt im billigen Gas und teilweise verkauft sie das jetzt nach Europa weiter. Also Ungarn zum Beispiel hat jetzt über die Türkei quasi ihre die Gaslieferungen. Also das ist ja eine Aktion und eine Reaktion. Und deswegen finde ich, jetzt mal ganz unabhängig von Initiativen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, die wichtig sind, müssen wir aufhören, diese Eskalation auf der Sanktionsseite weiterzutreiben. Das heißt, wir müssen mit Russland über eine Wiederaufnahme der Energielieferungen verhandeln, weil das ganze Gerede von Habeck und Co., wir, sind, wir können unabhängig sein von russischem Öl und russischem Gas, das ist Nonsens. Unsere Industrie lebt davon, dass sie preiswerte Energie bekommt. Und aktuell gibt es keinen Ersatz für russische Energie. Irgendwann vielleicht haben wir Technologien, die dann uns ermöglichen, ausschließlich von erneuerbaren Energien zu leben. Aber davon sind wir meilenweit entfernt und aktuell brauchen wir die, die russischen Energielieferungen und wir, wir brauchen sie mehr, als Russland uns braucht. Das ist die Tragik an dieser ganzen Situation. Weil Russland kann woanders verkaufen.
1: Wir haben eingangs unseres Gesprächs die schwierige ökonomische Lage beschrieben und wir haben ja jetzt erst Spätsommer. Wir wissen ja noch nicht genau, wie der Winter verlaufen wird. Ist das, was Sie als ökonomische Probleme auch für jeden einzelnen Bürger, für jeden Haushalt, für jedes Unternehmen beschrieben haben, der Preis, den wir für unsere Solidarität mit der Ukraine zahlen müssen? Und sagen Sie, dieser Preis ist zu hoch und auch nicht gerechtfertigt?
2: Ja, also ich sage, er ist ein völlig unsinniger Preis. Also wir ruinieren und zerstören unsere Wirtschaft. Und ich meine, da muss man sich auch immer wieder bewusst werden, was wir jetzt kaputt machen, kommt nicht wieder. Also das ist nicht so, dass man das, meinetwegen in fünf Jahren sch legen wir den Schalter um und dann haben wir wieder eine große industrielle Blüte. Also was wir jetzt zerstören, ist weg. Und niemand konnte mir bisher plausibel erklären, wieso wir dadurch der Ukraine helfen. Also außer ideologisch vielleicht, also weil Selensky das immer fordert, aber in der Sache. Ich meine, wir helfen der Ukraine oder haben das ja auch versprochen, wenn der Krieg beendet ist, beim Wiederaufbau. Ja, wenn wir selber also eine ruinierte Wirtschaft haben und völlig äh, desolate Staatsfinanzen, ja, äh, gute Nacht mit der Hilfe beim Wiederaufbau. Und ich meine, wir helfen ja auch aktuell der Ukraine, das muss man ja auch sagen. Wir haben sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, äh, Das da unterstützen wir. Wir versuchen auch in der Ukraine, es gibt ja so also viele, viele Organisationen, die auch dort humanitär helfen, das halte ich auch für ganz wichtig, also Krankenhäusern und so weiter, das sind reale Hilfsaktionen, aber dass wir hier Bäcker und Handwerker in die Pleite schicken, dass wir unsere Industrie kaputt machen, das ist keine Hilfe für die Ukraine und es gibt auch Wirklich, die wenigsten Länder haben eine Regierung, die so völlig, ja, verpeilt und verbohrt äh, dem eigenen Land schadet. Also andere Länder brechen da aus. Und äh, wieso müssen wir das dann machen?
1: Frau Wagenknecht, wie sehr trifft Sie der Vorwurf Rechtspopulismus und würden Sie sich selber noch als links bezeichnen?
2: Ja, das zeigt eben alles, dass das Niveau der Debatte wirklich inzwischen im Keller angekommen ist. Also, ich verstehe diese Diskussion nicht. Es waren eigentlich klassisch linke Positionen. Also wer für Frieden und Diplomatie ist, der war früher mal links und wer für Waffen und Aufrüstung ist, der war früher rechts. Also das gab ja eine ganz klare. Plötzlich ist das alles irgendwie ins Gegenteil verkehrt. Also was ist daran rechtspopulistisch, wenn man sagt, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Wirtschaft nicht zerstören? Was ist rechtspopulistisch, wenn man sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Millionen Menschen in die Armut stürzen? Ich meine, das ist ja wirklich nun ein klassisch linkes Anliegen, dass Menschen und vor allem auch die Ärmeren, aber auch die Mittelschicht dass es denen nicht schlechter geht, dass sie sozial keine Angst haben müssen oder nicht noch mehr Ängste als sie ohnehin schon. Ich meine, die meisten haben ja schon vorher auch kein leichtes Leben gehabt und waren nicht auf Rosen gebettet. Und dieser Zynismus auch von Politikern, die dann also ein dickes Gehalt haben und sich wirklich auch leisten können, meinetwegen auch dreifache Gasrechnung zu zahlen, das den Menschen zuzumuten, also das ist doch nicht links. Das ist doch eigentlich das, was man klassisch eigentlich so mit neoliberaler Politik verbunden hat. Also die ganzen Kategorien sind wirklich völlig durcheinander geraten. Und insoweit würde ich mich jetzt gar nicht mehr irgendwie irgendwelchen Kategorien zuordnen, sondern eigentlich nur sagen, ich bin für eine vernünftige Politik, für eine soziale Politik und eine, eine Politik im Interesse der Menschen. Und natürlich, wenn die Regierung von den Wählerinnen und Wählern bei uns im Land gewählt ist, dann sollte sie vor allem erstmal auch für sie Politik machen.
0: Dann lassen wir uns nochmal abschließend bitte auf diejenigen schauen, die das Geld erwirtschaften, das verteilt werden soll, nämlich die Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Mittelstand. Robert Habeck erntete ja kürzlich viele Lara und Kritik, als er versuchte zu erklären, dass Blumenläden, Bioläden, Bäckereien nicht insolvent gehen müssen, sondern, Zitat, erstmal aufhören zu produzieren. Nun wollen wir nicht wieder, das ging ja rauf und runter in der Presse und wurde durch den Kakao gezogen, gar nicht über Robert Habeck sprechen, sondern welchen Rat geben Sie denn dem deutschen Mittelstand? Stand, wie sollen die Mittelständler, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wie sollen die über diesen anstrengenden Winter kommen, der es sein wird? Was können also die machen?
2: Ich wünsche mir, dass immer mehr äh, wirklich auch öffentlich ihren Protest formulieren. Dass sie auch die Regierung mit unter Druck setzen. Dass sie sagen, macht so nicht weiter. Wir können diese Energiepreise nicht stemmen. Weil es ist ja wirklich so, dass Deutschland einen so starken Mittelstand hat. Auch so einen so starken industriellen Mittelstand. Das ist die Grundlage dafür, dass es äh, der deutschen Bevölkerung im Durchschnitt deutlich besser geht als in vielen anderen Ländern. Also es sieht bei uns eben nicht aus wie in Italien in bestimmten deindustrialisierten Regionen. Es sieht nicht aus wie in Nordengland. Und das ist ja gerade auch eben dieser industrielle Mittelstand, der, der ganz viel Wohlstand erwirtschaftet, der gut bezahlte Arbeitsplätze hat. Also ich meine, man kann ja jetzt nicht ernsthaft den Leuten sagen, okay, wenn er beim Autozulieferer den Job verliert, andere suchen doch Jobs. Das, da haben sie ein Viertel des Gehalts. Also gerade die industriellen Arbeitsplätze sind die Basis dafür, dass es in unserem Land Wohlstand gibt. Und deswegen, ich wünsche mir wirklich, dass auch aus der Wirtschaft, das fängt ja langsam an, es gab ja auch Initiativen zum Beispiel von Handwerkern, aber dass das lauter wird, dass hier wirklich gesagt wird, die Ampel macht eine fatale Politik, hört auf, kehrt um, macht, verhandelt über die Wiederaufnahme der Energielieferung, weil wir günstigere Energie brauchen, sonst überleben wir das nicht. Also das ist eigentlich, ich kann ja nicht Unternehmern wirtschaftliche Ratschläge geben, das können die alles besser als ich, aber also bezogen auf ihr Unternehmen, wie sie zu wirtschaften haben, das ist nicht äh, mein Ding. Aber dass sie stärker öffentlichen Druck ausüben, ich glaube, das wäre wirklich wichtig.
0: Wenn wir jetzt sehen und hören und lesen, der gesamte Gegenwind, der Ihnen da aus Ihrer eigenen Partei entgegenschlägt und Sie gerade auch das äh, gesagt haben zu dem Mittelstand, wie lange bleiben Sie noch in der linken Partei?
2: Ach, wissen Sie, das wird oft gefragt. Ich glaube, man hat von außen auch nicht das ganze Bild. Also es gibt zum Beispiel aus der Linken-Basis, also von Mitgliedern der Linken, auch eine Petition zu meiner Unterstützung. Die hat viel mehr Unterschriften als die ganzen Briefe gegen mich. Also das ist sehr differenziert. Und ich meine langfristig klar. Also ich wünsche mir, und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass zur nächsten Bundestagswahl all diejenigen, die sich eine andere Politik wünschen, eine sozial ausgewogene Politik, aber eben auch vor allem eine Politik, die wirklich die Qualitäten unseres Landes erhält, die industriellen Kerne schützt, den Mittelstand unterstützt, dass all diejenigen wirklich einen Adressaten auf dem Wahlzettel haben. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Partei das wäre, und äh, aber alles andere muss man dann nachdenken.
0: Also der Konditional lassen wir mal stehen. Es wäre die Linke, wäre wünschenswert in ihren Augen, aber sie wären auch offen für eine neue Idee.
2: Wie gesagt, aktuell bin ich Mitglied der Linken und sie werden sicher erfahren, wenn sich daran etwas ändert.
0: Vielen Dank für die offenen Worte. Sarah Wagenknecht, Mitglied der linken Fraktion, aber nicht immer auf dem Mehrheitskurs der Fraktion, sondern mit eigenem Denken und eigener Meinung. Und danke, dass Sie die heute auch bei uns so vertreten
1: haben. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Schöne Grüße, bleiben Sie gesund.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung. Emma steht für
0: Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
1: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
0: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich, zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
1: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe, zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen, bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
0: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze, ein Wort.de Ich wiederhole nochmal, www.emmamatratze.de, slash Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
1: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamakratze.de/slash Die Wochentester.
0: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Bossbach und Rach. Im Internet Die das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast- Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester. Bereits am Donnerstag